0: cet épisode, La Place, c'est le village de l'amoureux, partie 1.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
0: Et... Salut, Ronald! Salut, hey, Denis! Allô, salut, José, Salut, Isael. Allô! On n'est pas dans un café aujourd'hui. Euh, bon, on vous l'a peut-être mentionné dans les épisodes précédents. On est on au est... COVID Café. Oui, exactement. On est en temps de <rire> pandémie. Donc, on a pris un café pour emporter. Euh, on va quand même vous parler de ce café-là. Le... Là, on est aujourd'hui dans la région de Fort Saskatchewan euh, et l'Amoureux. Mais on a pris notre café à Fort Saskatchewan, euh, allons-y d'abord en parlant de ce petit café-là parce que c'est vraiment une histoire assez intéressante. Ça s'appelle le Café Bench. Il est situé dans le lobby euh, d'un hôtel qui s'appelle le Stars Inn and Suites, euh, Suites sur la 101e rue euh, à Fort Saskatchewan. On a des très bons cafés dans nos mains. Hein? Je pense que tout le monde est, mm -hmm. euh, est, est prêt pour dire que c'est du très bon café qu'on trouve à Fort Saskatchewan. Le propriétaire, il s'appelle Daniel Lee. Mais en fait, j'ai vu qu'il s'appelait Dong, Dong Ji Lee. Et il a pris un nom euh, un yeah. peu américanisé là, oui. pour, euh, pour s'installer ici au Canada. Parce qu'il est en fait de la Corée du Sud. Et il est venu s'installer expressément à Fort Saskatchewan en juillet 2018 pour ouvrir un café euh, qui s'appelle le Café Bench. C'est un barista euh, certifié, notre ami Daniel. Il travaille dans l'industrie du café depuis plus de 10 ans. Il, a été, euh, il travaillait pour un grand distributeur international de café. Donc, il voyageait à travers le monde. Il nous a énuméré tout à l'heure les pays qu'il a visités euh, le Brésil, bien sûr, le Panama, euh, la, la Tanzanie, Colombie. la Colombie et yes. tout ça. Euh, et donc, maintenant, Bien, maintenant, c'est lui qui, qui fait sa propre batch, ses propres petites batchs de café. De c'est euh, lui qui roast son café lui-même, euh, un, un... Un bonhomme assez sympathique, hein, très passionné. Oh,
2: j'ai rarement vu, parce que là, ça fait, ça fait trois saisons qu'on fait ça, mais j'ai rarement, j'ai peut-être jamais vu quelqu'un si fier, de, premièrement, ouais. de, de ce qu'il fait. Quand il a su qu'on faisait un podcast, c'est sûr que c'est ouvert de
1: cœur aussi, mais, mais quelle, quelle science. Ouais. Ben, oui. qu il, il nous le partageait quand il nous livrait nos boissons. Il décrivait comment il l'a préparé, puis il disait « Ah, oh, c'est pas comme ça, là. Mm -hmm. Moi, je fais ça. » puis là il a dit oui. mon caramel je le fais comme ça puis oui. mon chocolat je le je le fond moi-même pis justement une fierté puis il il y a une, connaissance une connaissance technique aussi connaissance technique il fait
0: tout 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 lui-même euh, Denis elle vous avez acheté du café aussi euh, vous, en, vous nous reparlerez comment ça goûtait dans le French press euh, chez vous oui. dans les prochains matins Faut vous nous direz comment c'était et on, on a tous des boissons caféinées ce matin en fait parce que Ronald et moi on était un petit peu surpris moi je regardais le menu et j'ai vu bon dirty chai euh, latte euh, je dis ah, bien, je veux pas un chai dans lequel il y a nécessairement de caféine et il y avait aussi green tea espresso latte. J'ai demandé ça c'est un matcha. Il dit oui oui matcha ça veut dire green tea, blah, blah. Mais en fait très très particulier. C'est vraiment un matcha avec une shot d'espresso <rire> et du lait, euh, ben le, 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 le soya, lait de soja, lait d'amande et tout moi, ça. Rana et moi on lait a pris. Euh, euh, mais ça c'est une première. Moi personnellement j'ai jamais euh, j'ai jamais goûté ça et, euh, et c'est très bon. c'est euh, J'ai dit aux au, au garçons pré ici présents que je serais peut-être assez euh, épuisé tantôt. j'essaie hein? de me
2: rappeler à Calgary, mais... c'était quoi la boisson J'aimais ça quand t'as dit ça, tu vois. Je vais être wired.
1: Rappelez-vous mais... la boisson ouais. qu'on avait prise euh, à Ronald à Calgary où c'était du café puis ensuite ils mettaient des shots dedans. Puis oui, je vous le nom, mais sélection? ouais. Mais en tout cas, ça oui. m'a fait penser à ça là. Tu sais, oui. on met
2: ouais. du carburant. Oui, l'effet les... est juste parti au fait il y a à peu près trois semaines. <rire> C'est
0: un dirty dirty match en tout cas. Yeah, woohoo! Donc, voilà pour... Euh, il y a une autre, une autre succursale euh, du Café Bench à Le Duc également. Bon, présentement, elle est, elle est fermée euh, en, pour cause de COVID. Mais, euh, donc, euh, encouragez-le si vous passez par Fort Saskatchewan en route vers ailleurs, ou si vous êtes de la place, ou si vous venez euh, faire un peu le circuit que nous allons faire aujourd'hui dans la belle région de Fort s Saskatchewan et de l'Amoureux. Euh, parce que c'est vraiment euh, un, du café local, un entrepreneur euh, qui vraiment s'investit corps et âme. D'ailleurs, il prend pas le boire, Il préfère... Oui, il prend pas le pourboire. Il préfère qu'on qu montre notre gratitude en revenant, plutôt, et en lui amenant de la, de la clientèle. Donc, c'est ce qu'on fait, j'espère,
3: D'ailleurs, euh, nos confrères, là,
2: de, euh, Denis et Isaël, ils ont acheté du café. Ben euh, voilà. ouais. Ils ont acheté du café. Puis moi, une chose, euh, parce qu'en en fin de journée, on va pas mettre la charrue devant les bœufs, mais on va se retrouver dans un endroit spécial, euh, qui est la distillerie. Et... Euh, euh, il, lui, euh, Daniel Lee, a un partnership avec la distillerie. Ouais. Et il nous a montré un produit qu'on qu ne va pas vous décrire maintenant, mais que ça se pourrait bien que j'achète en fin de journée. Alcool
0: et café sont aussi un très bon mi mix.
2: Absolument, mais celui-là, j'ai trouvé ça particulier. Ah ce que
1: aimé aussi, juste une dernière petite chose au sujet de Daniel comme tel, c'est je, je ne connaissant pas son histoire, moi j'ai demandé comment est-ce que tu vis mm
3: -hmm. C'est toujours une
1: question sensible lorsqu'on demande à quelqu'un qui n'est. D'où viens-tu viens oui. Mais je voulais, ce que moi je voulais dire, c'est est-ce que tu vis à Fort Saskatchewan ou est-ce que tu es un gars d'Edmonton de, Puis il dit non, je suis venu de la, la Corée du Sud jusqu'ici. Il est allé à Fort oui. Saskatchewan directement de, ouais. de son pays d'origine. Wow. Donc, euh, moi, je considère ça un gars de la place dans ce cas-là. Parce qu'il a vraiment choisi, choisi Fort Saskatchewan. C'est pas ouais. juste de marché. C'est pas un pas opportuniste. Juste... Ouais. C'est quelqu'un qui a trouvé un petit niche. Là. C est, c est... Il a fait son choix de, de, de s'investir à Fort Saskatchewan. Et il a Fox certainement de fait une recherche. Parce ouais. qu'il
2: a l'air vraiment méthodique. Puis, euh, parce qu'il nous a parlé de son cheminement, là, vraiment, et tout ça. C'est un gars qui est vraiment mesuré, non seulement dans ses propos, mais dans sa démarche. Puis aussi, une chose un petit peu plus ludique, il a une photo de lui sur le comptoir avec Juan Valdez, pour <rire> ceux qui connaissent un peu les commerciaux de café. Puis moi, ben, ne, ne fût-ce que pour vendu. ça. Je vais revenir. Étais ouais, vendu. Je vais mais revenir étais juste pour que ça.
1: Juan Valdez, c'est un genre de, de, de mascotte. C'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Oui. Comme, un personnage comme, donc, oui. le, comme le, le consortium international du café, oui. ils ouais. embauchent un Juan Valdez ça. pour ouais. agir. C'est pas comme toujours ce le gars. même acteur. Je, je savais pas. Dit. Moi, j'ai toujours juste associé ça à un, un personnage dans un, une annonce, mais finalement, c'est comme les ouais. gens
2: qui font, qui interprètent le. Euh, le Colonel Sanders, ouais. euh, ce temps-là, ou euh, Ronald McDonald dans ouais. une autre époque.
0: C'est le Mais... Père Noël du café. Tchim. Tchim. Juan Valdez. Et d'ailleurs, Daniel nous a dit la photo, le comédien avec lequel il a la photo, c'est le plus, euh, le le plus, plus
3: beau. beau. <rire>
0: <rire> voilà. Ben, Denis, on te donne la parole pour nous faire un petit survol de ce qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas, avant de parler de l'endroit où on se trouve. Parce que... Comme on a dit, on n'est pas dans un café, on ne vous a pas dit où on est exactement, mais avant de vous on dévoiler, est dans... on est dans un endroit très spécial. On
1: est dans la région oui. de lamoureux Saskatchewan, et je mets l'Amoureux en premier, parce qu'on est de ce côté-là de la rivière, mais je reviens à ça. Donc, on est euh, toujours sur le, le territoire de, du traité numéro 6, et dans cette région ici, euh, c'était vraiment les Cris, les Stoney-Nakota, et puis les Ojibwe, euh, ainsi que, de temps à autre, les Pieds-Noirs se sont rendus jusqu'ici, c'est un endroit tout comme Edmonton, là, à cause de sa proximité à la rivière Saskatchewan-Nord. C'est un emplacement qui était assez convoité à l'époque. Alors, si euh, dans cette saison, on a déjà dit que Saint-Albert était la première colonie non fortifiée en Alberta, euh, datant de 1861, l'Amoureux, on pourrait dire, est la première colonie canadienne-française, proprement dit, euh, et agricole en Alberta. Euh, c'est euh, immédiatement après la création du Homesteaders Act. Donc, ça permettait aux gens de venir ici. Et s'ils s'engageaient à développer le terrain en dans de trois ans, ben ils pouvaient rester. Donc, euh, c'est comme ça que, les, euh, que Frank et Joe Lamoureux, euh, et on va revenir à, à ces deux-là, mais François et Joseph euh, Lamoureux choisissent cet endroit ici en 1872. Et j'ai... En tout cas, comme je dis, on va revenir à Frank et Joe. C'est une colonie en bonnet du due forme parce que c'est développé carrément pour l'agriculture. Quand je dis colonie, c'est dans le sens de « settler ». C'est un « settlement mm
3: ». -hmm. Donc,
1: euh, je n'ignore pas le fait qu'il y avait des gens qui vivaient ici auparavant. Oui. Euh, mais c'est juste que quand on parle de « settler », ben c'est très, très tôt dans l'immigration mm -hmm. des gens de l'extérieur. Donc, ça, c'est un des, un des éléments euh, importants. L'autre, c'est que deux ans après que les Lamoureux s'installent, la police montée du nord-ouest vient ici également. Euh, donc ça, ça accélère euh, davantage euh, le développement de cette région ici. Euh, et on, on installe le fort de la police montée du nord-ouest euh, de l'autre côté de la rivière, le côté sud de la rivière. Et euh, comme j'ai mentionné, c'est sur le modèle des forts qui ont été établis autour de la GRC. Donc Fort McLeod, Fort Calgary, Fort Whoopop et ceux-là que l'héritage des l'amoureux, euh, comme nous allons voir, est très riche. Euh, il reste que juste quelques vestiges de la colonie. En fait, on est sur une route qui est parallèle euh, avec la rivière comme telle. Et c'est, je sais pas, la rue principale, la rue de banlieue. <rire> c'est un peu de tout mm -hmm. parce que on peut imaginer autrefois euh, comment ça aurait pu être une communauté assez, assez bourdonnante. Euh, maintenant, c'est ce que j'imagine est quand même des terres... Convoité parce que tu as oui. une belle vue sur la rivière. Euh, donc, c'est vraiment bien situé à ce niveau-là. Oh, c'est des
2: très belles maisons maintenant. Oui. Euh, je veux dire, c'est
1: comme tu dis, c'est vraiment convoité. C'est ça. Euh, Fort Saskatchewan, euh, fondée en 1872 comme une genre de colonie informellement, en 1899, ça devient « village <rire> ». On a toujours du fun euh, avec oui, nos traductions. Oui, oui. C'est pas « village », mais « village ». Et 1904, ça devient un town. Voilà. Euh, donc, euh, village, village, et ensuite village, town. Oui. Puis, le, le dernier... Bien, il y, y a toute une histoire autour du chemin de fer, mais ça fait partie de... On a spéculé à un moment donné sur la possibilité que le chemin de fer se rende jusqu'à jusqu Edmonton au lieu de Calgary. Oui. Donc, c'était un peu le, le moment boom de cette région ici était lorsqu'on souhaitait vivement que le chemin de fer était pour passer ici. Puis finalement, aussitôt que ça, le choix a été fait, que ça aille à Calgary, ils ont dû attendre assez longtemps pour avoir n'importe quel chemin de fer. Donc, euh, ça, ça avait ralenti de beaucoup le potentiel de force, de force de Saskatchewan et de l'Amoureux comme, euh, comme lieu... Euh, de développement faramineux, comme on a vu ailleurs. C'est
0: ironique, parce que là, on entend le train au loin qui... Tchou -tchou! Ouais. <rire> Je sais pas si on le capte, là, dans nos micros, mais en Sûrement.
1: C'est le, le, euh, le Canadien national qui passe par ici, mais pas avant 1905. Ah, okay. Donc, ils ont passé un bon 25... Ben,
3: oui, 35 ben, ans ouais, avant
1: d'avoir accès à la voie ferrée comme telle. Et toutes ces, toutes ces, euh, ces communautés-là
2: qui, qui s'établissaient en espérant que le train passe, mais il y en a qui ont probablement laissé leur chemise hein, au fil des oui. ans parce que c'était il y avait beaucoup d'argent impliqué là-dedans, ils faisaient des pressions auprès des politiciens, ça, ça, ça marchait pas toujours. Puis tout à coup, comme tu as dit, le train passait à 200 km de l'autre bord, donc les gens perdaient leur chemise, les, les
1: communautés fermaient. Bien, un, un bon exemple ici, c'est... Euh... Il euh, y avait l'amoureux, euh, puis il y avait aussi un type nommé Haymink. He heimink, heimink? Heimink. heimink? Oui, excusez, c'est heimink, heimink, heimink heimink mieux. Oui, mm -hmm. oui. Bien, eux, ils ont sous ils ont essayé de sous leur terrain en souhaitant qu'en 1883, quand le train passe, qu'ils étaient pour vendre ça, soit aux compagnies ou aux colons qui étaient pour venir en masse. Mais finalement, quand c'est pas venu, ils ont juste gardé ce qu'ils avaient. Puis Hyman, éventuellement, il déménage à Edmonton. Et devient, euh, il devient en fait l'agent d'immeuble pour la compagnie de la baie du Duton à, à Edmonton. Mais c est, c est, ça, c'est la première fois que j'ai vraiment saisi quelque chose. Et c'est qu'il y avait une concurrence dans cette région ici sur qui était pour devenir le, le noyau ouais. de du développement de l'attraction la, de touristique ben pas touristique mais de peuplement mm -hmm. euh, et c'est vraiment entre Saint-Albert qui est considéré comme la vieille ville c'est comme la plus ancienne colonie c'est le mieux établi euh, sur le plan agricole la, les Métis l'ont très bien développé donc ça c'était une possibilité Deuxième, il y avait Edmonton, ouais. euh, ce qu'on appelait Edmonton City.
0: Edmonton City, et, et, et s'il y avait Strathcona, là, on pense les deux. Et on
1: fait la distinction entre oui, les deux. Oui, c'est ça, oui. Dans l'article que j'avais vu, ils ne font pas la distinction, mais on, comme on a vu dans la saison 1, euh, il y avait vraiment la distinction entre les deux. Puis finalement, ben, donc il y, a, il y a Edmonton, on pourrait dire Strathcona séparément. Il y avait aussi Cloverbar, euh, qui était oh. dans la direction de Sherwood Park, parce qu'on venait de trouver un gisement d'or. Oh. Donc, on croyait que l'or était pour attirer beaucoup de prospection. On sait qu'en 1849, San Francisco, il mm -hmm. tout le monde se garoche. Donc, tout le monde est curieux de voir s'ils peuvent trouver euh, Plus quelque chose. Et Fort Saskatchewan et l'autre. Le, 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 euh, Donc, en 1882, avant qu'on ait le verdict du chemin de fer, Fort Saskatchewan était potentiellement un des endroits qui aurait pu devenir le, la ville à tel point où on arrêtait de l'appeler Fort Saskatchewan, puis on a commencé à l'appeler euh, Saskatchewan City.
3: Oui, mm -hmm. oui. Parce qu'on voulait
1: que les gens ne pensent pas que c'était un fort en plein milieu de nulle part, mais que c'était la City of Saskatchewan. <rire> oui, oui, wow. Donc, on sait, on sait que non seulement ce que le chemin de fer passe par Calgary, mais on sait que ça ne se rend pas à Edmonton avant 1891, mais c'est quand même le premier de la région. Donc, Stratcona et Edmonton, et finalement, la, la ville fusionnée devient le, le cœur. Et par 1905, quand le chemin de fer se rend à Fort Saskatchewan, l'Amoureux, bien, notre train a passé, on prétend. Mmh, oui. ils ont <rire> oh, manqué. Oui, bon. <rire> <rire> um, donc, euh, c'est un peu ça, donc, Depuis ces années-là, c'est sûr que ça demeure comme beaucoup d'autres villages qu'on a traités, tu sais, de l'agriculture, puis on développe petit à petit. Um, c'est en 1954 qu'on on commence à développer l'industrie dans la région, Uh, Sherrod Gordon Mines crée une raffinerie du nickel uh, dans la région et ça devient un employeur important. Et, um, et, et uh, donc, eux autres, jusqu'aux jusqu années bien, assez récentes, c'était eux les premiers à créer le, la monnaie du Looney. Donc, tu sais, notre Looney d'aujourd'hui, là. Ah, oh, le nickel
0: ici, provenait d'ici. Et
1: c'est eux qui étampaient oh. les, les, la monnaie comme telle, puis ensuite, ils l'envoyaient ailleurs pour faire étamper. OK. Euh, donc, juste pour dire, c'est oh. un, un très grand employeur. Et puis, en 1985, on incorpore, je vois, Saskatchewan en tant que ville en bonne et due forme, City, ouais. <rire> finalement, 100 ans plus tard. <rire> euh, et puis, les industries, c'est pétrochimique qui prend énormément d'ampleur, donc euh, Dow... Shell, Sherritt et j'en passe. Là, mais c'est vraiment Dow et Sherritt qui sont encore les plus grands employeurs de la région. Et il y a un de ceux-là, d'ailleurs, qui, euh,
2: qui, 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 euh, qui commanditait ou qui prêtait son nom... À une salle de spectacle ici. Je ne sais pas si c'est encore... Des fois, ces choses-là changent. C'est des décisions corporatives. Mais euh, ils sont bien impliqués oui. dans la, dans la ville ici. Des fois, on dirait, que, on dirait que les sociétés de pétrole, je veux dire, puis on connaît la, la réalité puis tout ce qui arrive maintenant. Mais euh, ici, à Fort Saskatchewan, ils sont vraiment impliqués dans le développement et dans la communauté comme telle. Donc, oui. euh...
1: Et ça fait partie un peu du corridor Sherwood Park, Fort Saskatchewan, là, de, de tout ce qui est pétrochimique... Euh... On les voit d'ici, là, on voit les, les, la boucane qui monte de tous les cheminées, tout ça. Donc c'est tout de, du côté est de la ville d'Edmonton. C'est ça.
2: Est ça. On, est, on est sur une rue passante en passant, autant qu'on est. Ah, ben une rue, on est sur un
1: chemin passant. Un chemin Et gravelle. non seulement ce que c'est passant pour les autos, mais. On est debout dans une genre de nid de fourmis. Oui, oui. On est Donc, si vous fourmis. nous entendez légèrement distraite, c'est parce qu'en sandales et culottes courtes, on les sent oui. <rire> en train de monter Qui nos. Ils montent oui. sur Oui, c'est pour ça que depuis
2: tantôt, là, vous a... si, si on pouvait filmer, qu'est-ce qu'on fait présentement? On, promène. on se promène. On, euh, on, euh, on, on on change de position à, à toutes les quelques minutes. C'est pour
0: ça que j'ai migré oui. vers la route de graville. <rire> mais, mais bon point, Ronald, et on ne l'a peut-être pas mentionné non plus, mais on n'est quand même pas très loin d'Edmonton, donc Fort Saskatchewan et. L'autre côté de la rivière sont à l'est, à 6 km des limites de la, de la ville d'Edmonton. Oui. De Donc, c'est
1: un peu comme les cornes. Si on pense à Edmonton comme une tête, là, oui. euh, Saint-Albert, c'est la corne nord-ouest, et puis Fort Saskatchewan, c'est la corne nord-est. Exactement. Si Exactement. Tous les deux banlieues, je dirais Fort Saskatchewan, un peu moins. Et c'est parce ouais. qu'à cause des industries ici, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de. De, de travailleurs qui font juste rester à Fort Saskatchewan parce que c'est près ici, du travail, puis ça. Ça, ça se fait pas ailleurs. L'industrie financière, c'est d'autres euh, industries. On peut vivre et déménager et travailler ailleurs, mais c'est vraiment le centre. Mm -hmm. Donc, Sherwood Park, Fort Saskatchewan, c'est vraiment des communautés où les gens restent un peu plus. Puis, il faut aussi
2: avouer que quand on, quand on vient d'Edmonton, on vient pas ici souvent... Mais euh, juste pour faire du pouce sur une
1: chose que tu as dit tantôt, Denis, il y a peut-être une façon de se rendre à bicyclette ici qui serait à explorer. Oui, parce qu'il y a le Athabasca Trail Network et on découvre ça un peu parce que c'est en voie de développement également. Mais il euh, euh, y a toutes sortes de possibilités avec ça. C'est attaché au, à la, au sentier transcanadien. Et puis voilà...
0: Mais normalement, après... Euh, là, ce serait le moment où on se lève du café et on dit où on se rend à notre premier arrêt. Mais là, on est déjà à notre premier arrêt. Ah, bien, euh, on sauve du temps. On sauve du temps un petit peu, oui, exactement. Euh, et on est dans un endroit très spécial, comme on a dit tout à l'heure. Bon, on entend le train au loin. On voit la... on voit pas exactement la rivière d'où on se trouve, mais on voit quand même une légère dépression qui est juste au bas de nous, entre la rivière et nous. Euh, on est devant un beau cairn avec une, euh, une plaque historique. Euh, mais moi, avant même qu'on entre dans, dans, dans ce premier segment, j'aimerais juste euh, décrire un peu le paysage, mais aussi peut-être parce que c'est fun de s'imaginer. Et Denis a bien décrit comment ça devait être ici euh, quand la colonie euh, s'est installée en 1872 avec les Lamoureux. Mais euh, quand même un siècle avant, un siècle avant, un petit peu plus qu'un siècle avant, faut imaginer Anthony Handy... Parce que, justement, apparemment, il aurait planté sa tente pas très loin d'ici, à l'embouchure de la rivière Esturgeon et de la rivière Saskatchewan-Nord. Et, justement, il partageait euh, son temps avec les Cris, les Assiniboines. Euh, disons qu'il il les fréquentait, il, passait, il, il explorait le terrain avec eux. Euh, Puis c'était un endroit vraiment prisé, des cris parce que c'est ici qu'ils venaient chercher l'écorce de bouleau pour faire leurs canaux. C'était une place idéale euh, où ces arbres-là poussaient et étaient de bonne qualité. Donc, euh, si on peut s'imaginer, en 1755, là, le 6 mars même, on a même euh, le 6 mars mm -hmm. 1755, Anthony Handy a planté sa tente pas très loin d'ici et il n'y avait absolument rien, bien sûr. Reportons-nous quelques années après, 40 ans après, donc à la fin du, du 18e, en 1795-1796, et là, on construit quelque chose, et ce sont deux forts.
1: Cet épisode de La Place vous est présenté par Taproot Edmonton. Taproot publie des histoires suscitant la curiosité, des bulletins d'information sur des sujets d'actualité et des podcasts axés sur le contexte local, tout dans le but d'informer les Edmontoniens sur leur communauté. Taproot publie des bilans hebdomadaires sur une variété de sujets, incluant les affaires, l'alimentation, la technologie, les arts, les nouvelles régionales et bien d'autres. Les curateurs de Taproot rassemblent les titres et les événements pour les livrer dans votre boîte de réception vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement. Mais si vous en voulez plus, en plus d'autres avantages, il faut devenir membre de Taproot pour seulement 10 par mois ou 100 par an. Renseignez-vous sur taprootedmonton.ca Oui, deux forts et on se demanderait peut-être pourquoi deux forts. Euh, et... On ne l'a pas trop décrit encore, mais, c est, c est, mais Edmonton est très important euh, dans l'époque de la traite de fourrure pour illustrer quelque chose qui était quand même assez marquant. Disons, le point de départ, si on utilise Anthony Henday, lui, quand il était ici en mars 1755, c'était la fin d'un voyage d'exploration qu'il faisait. Donc, il est ici, la rivière n'est pas tout à fait fondue encore, donc il doit attendre. Donc, il attend le « break-up », comme on dit. Ouais. Et pour retourner... À rendre rapport à la Compagnie de la baie du Son. Ce qui arrive, c'est qu'eux autres, et on se rappelle que la Compagnie de la Baie-du-Ton, eux, avaient le monopole sur la traite de fourrure sur tous les territoires où l'eau verse vers la Compagnie de la Baie-du-Ton. Okay? Mm -hmm. Ça peut avoir l'air abstrait, mais si j'étais pour rendre ça très simple, on a les montagnes rocheuses qui fondent, tu sais, mm -hmm. tous les glaciers fondent, et soit ça va vers le Pacifique, mm -hmm. soit ça va vers la baie du Son à travers les prairies ou ça monte à l'Arctique. Okay? Donc, tout ce qui va vers le, la baie du Thon, ça, ça appartient ça à la compagnie de la baie du Thon. Ah,
0: intéressant.
3: Et
1: le reste qui va à l'Arctique, pas le Pacifique, mais tout ce qui va à l'Arctique, on appelle ça le nord-ouest. Ah. Et, et ce qui était à la baie du Thon, on appelait ça les terres de Rupert. Mm -hmm. oui, donc, terres oui. de Rupert, ça va vers la baie du Thon. Euh, le, le, tout ce qui va à l'Arctique, on appelle ça le nord-ouest. Et c'est important, la distinction, oui, tantôt. pour les comparer. OK. Donc, Je viens
0: de comprendre des choses, là.
1: <rire> donc, Anthony Handig arrive ici... Euh, on l'envoie pour dire comment ça se fait que la fourrure se rend pas jusque chez nous. Parce que ils, eux autres sont toujours. Il faut penser. Hein. Les British c'est un peu. On pense aux, 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 aux tuniques rouges, oui, euh, rigides. Euh, rigides. Eux, ils ont leur camp sous la compagnie de la baie du Ton et on essaie d'ordonner les Autochtones de faire affaire avec nous. Oui. Venez jusqu'à la baie du Ton, au nord du Manitoba. Mm. Euh, grand nord du Manitoba, et venez amener une nouvelle fourrure. ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui se rend, il y a très, très peu qui se rend. Donc, ils envoient Hendy, des va partout, puis ils trouvent qu'il y a des Français éparpillés à travers le territoire. Mm -hmm. Parce que eux, ça faisait déjà depuis 1731 que la véranderie, son équipage, mm -hmm. ses enfants, eux autres, ils étaient partout, partout, dans l'intérieur. Et donc, leur équipage faisait des bébés avec les mamans autochtones. Il y avait toutes sortes de familles, de, de liens diplomatiques, tout ça qui était déjà établi. Donc, Andy, il arrive, puis il se rend compte qu'il y a des, 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 des gens à l'intérieur déjà un peu partout. Hmm. Donc, c'est ça. Quand lui, par le temps qu'il campe ici, il est un peu déçu, en fait. Euh, parce que non seulement est-ce qu'il voit qu'il y a des marchands euh, francophones, mais il rencontre je dirais environ, disons, une centaine de kilomètres. C'est contesté parce que Handy n'était pas un très bon cartographe. Ses instructions, c'était flou. On ne savait pas trop quel bord de la rivière bataille qui se trouvait. Mais en tout cas, au sud d'ici, il a rencontré même un autochtone qu'il appelait le « French leader », le leader français à Wapinissiu, qui veut dire « oiseau blanc ». Donc, quelque chose de pâle, « French leader », qui était quand même un chef de chasse pour les cris de « masquatchis ». Donc, en tout cas...
0: Donc, est-ce que tu dis que Hendé parlait français?
1: Non. Oh. Hendé, ben il y avait un équipage. Non, Hende a et rencontré qui... le, le Ah, lui, il
0: l'a appelé le, le, le Mais
1: lois. à ce moment-là, il faut penser, 1754, les... il y a des métisses, ouais. qui sont les produits de ces enfants entre oui. eux, les Français catholiques et puis les Cris, les Ojibwe mais ce n'était pas vraiment une communauté formée encore. Mm -hmm. Tu sais, les, les, les voyageurs venaient ici, faisaient des bébés, retournaient chez eux, puis entre-temps, les enfants grandissaient mais au ouais. sein des tribus auxquelles ils appartenaient. Et French leader peut dire quelques affaires. Mm -hmm. Soit il okay. faisait affaire avec les Français, soit que lui-même était issu de ces familles-là. Mm -hmm. euh, mais en tout cas... Mm -hmm. So, okay. Andy, Andy se rend compte de ça. Euh, mais il faut penser, 1754, on est à la veille de la conquête... Mm -hmm. Donc, les Français, ils ont encore oui. champ libre assez là, à l dans tout ce qui est l'Amérique du Nord britannique, dans le Nord-Nord. Euh, ouais. Mais les Britanniques conquérissent le territoire. Mm -hmm. Et quelques années après ça, c'est là où euh, les compagnies prennent de l'essor. Donc, c'est 1778 que Peter Pond est envoyé ici euh, pour, encore une fois, voir comment est-ce qu'on peut entrer, percer le territoire. Um, um, et quand lui voit que ça va bien, il y a une, une série de compagnies à Montréal que, eux, c'est une gang de... On les appelait même comme les marchands, comme on riait un peu des autres. C'est des gars qui essaient de trouver quelqu'un qui était pour aller chercher des fourrures qui pourraient revendre en, à Londres. Mais c'était des Canadiens, là. Donc, eux autres, ils, ils se forment plein de compagnies. La compagnie XY, la compagnie Ogilvy... Donc, toutes sortes de petites compagnies. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, ils disent, OK, il faut mettre fin à ce monopole-là, de Hudson's Bay Company, sur les terres de Rupert. Donc, on va former un partenariat. Ils se mettent tous ensemble. Puis, ils s'appelle la Compagnie du Nord-Ouest.
0: Ah, OK, c'est ça. Donc, vous vous rappelez la
1: Compagnie du Nord-Ouest. Mm -hmm. Donc, eux autres, ils peuvent aller dans le Nord-Ouest. Ouais. Au-delà des terres de Rupert. Mais, ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc, ils se rendent compte, il faut qu'ils forment euh, une... Et, et les partenaires sont des Écossais. Comme... On dit c'est une compagnie canadienne, mais pas dans le sens canadien-français. Mm -hmm. C'est vraiment une compagnie d'Écossais, euh, des, des industrialistes à Montréal. Mais ils aiment embaucher des Canadiens-Français mm -hmm. et des Métis parce qu'ils savent qu'ils connaissent bien, non seulement le... ils ont les habiletés, ils ont le corps, ils ont le, 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 le tempérament. La, la langue Tout ce qu'il faut et la langue, parce que le, le français ouais. était bien ancré déjà comme le lieu de nomenclature des, des endroits, des toponymies et tout ça. Alors, ça, c'est à partir de 1779, et on a un 40 ans de guerre ouverte entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie-du-Ton. Alors, c'est une longue façon de répondre à ta question, José, pourquoi mm -hmm. deux forts? Mm -hmm. Et c'est parce que Edmonton, on est sur la frise entre les terres de Rupert et, la compag... et, et le, le Nord-Ouest. On est juste sur la frontière. Mm -hmm. Donc, la Compagnie du Nord-Ouest vient ici, y établissent Fort Augustus, et euh, c'est Angus Shaw, un bon nom euh, écossais. Yeah. Angus Shaw. English. Donc, Angus Shaw euh, euh, est chargé de construire la, le fort Augustus ici, comme ici. Si même. même juste en bas. Ben, en fait, en bas. En, ouais. <rire> en bas de la côte, c'est le fort Augustus. Et finalement, la compagnie de la baie du Sens, ils, se ils deviennent euh, un peu plus courageux et ambulants. Ils décident qu'eux aussi, il faut qu'ils participent à la chose. Donc, eux autres, ils envoient William Thomason, et lui construit euh, le fort, c'est compliqué, parce que ses travailleurs, qui sont Canadiens, Français, Métis, et même Canadiens, euh, Kahagé ou Mohawk de l'Est, euh, eux, ils appellent tout ça «fort des Prairies ». Ça, c'est ce qu'ils l'appellent. Donc, c'est connu en partie comme «fort des Prairies », mais la, 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 la Hudson's Bay Company le nomme «Edmonton House ».
0: Edmonton House.
1: Et ça devient éventuellement «fort Edmonton ». Mais les deux compagnies sont à un tir de mousquet l'un de l'autre. Ça, c'est la légende. Hmm. Et quand on est debout sur place ici, là, on, on peut voir on que les deux forts Les deux forts sont facilement visibles. Il y a le ouais. fort Augustus qui est en bas, euh, et d'un tir de mousquet en haut ici, il y a un, un super beau plateau sur lequel facilement on aurait pu mettre Edmonton House.
0: Donc, c'est le premier fort Edmonton? Oui. Euh, c'est l'apparition du nom Edmonton. C'est la première fois qu'on qu qu nomme quelque chose Edmonton aussi. C'est ça. Mm -hmm.
1: Ici, je vais diverger un peu, et c'est parce qu'il y a deux choses en parallèle qui sont importantes à comprendre. Donc, on parle de 40 ans de guerre ouverte, et dans certaines régions, c'est littéralement armé. Euh, il y a des légendes qui se veulent que d'un fort, puis je ne pouvais pas confirmer que c'était ici, donc ce peut-être pas ces deux forts ici, mais ça se peut que ça le soit aussi. Il y avait un dénommé Black qui mettait dans son journal intime euh, à quel point l'autre compagnie venait, puis euh, ils mettaient comme des tapis au-dessus de leur cheminée la nuit. Ah! Donc, ensuite, ils couraient leur fort, puis ensuite, comme toute la place était emboucanée, puis empestée, puis ils ne pouvaient pas dormir, puis ils faisaient ça quand il faisait ah! super froid, donc il fallait qu'ils sortent dehors. Euh, dans d'autres cas, c'est comme ils tuent leurs <rire> chiens, mais c'est pas
2: passé drôle. Oh, on tire
1: leurs chiens ou on oh. tue leurs chiens qui oh. ont fait quelque chose avec. Oh. Juste pour... Donc c'est comme, comme... mais il y a eu des, des moments du terrorisme des... de l'époque. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et euh, donc ça c'est une chose.
0: De la scène compétition. Ah oui. <rire> oh,
1: les affaires. Parce que c'était les affaires après tout, mm -hmm. les libre-mains mm -hmm. du marché. Mm -hmm. ouais. Mais entre temps, là où la guerre se passe en réalité, c'est dans la colonie de la rivière rouge. La colonie de la rivière Rouge, c'est aujourd'hui Winnipeg, mais c'est la très grande région de Winnipeg. Donc, on descend jusqu'à Dakota du Nord et Minnesota. Et c'est un grand territoire que les Métis adorent parce que tu as accès à toutes les cours d'eau. Mm. Si, vers le sud, tu as la Missouri, puis qui descend jusqu'à Saint-Louis, qui est un énorme centre de traite de fourrure. Euh, tu peux aller à l'est puis te rendre euh, au Grand Lac très facilement. Tu peux monter au nord par le lac Winnipeg et te rendre à l'Arctique. Mm -hmm. Donc, les Métis avaient vraiment un territoire. Ça, c'était leur. Qui jusqu'à aujourd'hui ont défini les Métis comme étant les gens issus de cette époque de traite de fourrure où c'était leur territoire ancestral. Mm -hmm. Compagnie de la Baie du Ton n'aimait pas ça parce qu'eux faisaient affaire avec Compagnie du Nord-Ouest. Ben en fait, ils ne discriminaient pas. Ils s'en foutaient. Ils faisaient affaire en avec qui qu ils de il des affaires, ouais. C'est ça. <rire> Mais la compagnie du, du, de la baie du Thon n'aimait pas qu'ils faisaient affaire avec les Américains. Ils n'aimaient pas qu'on laissait passer la compagnie du Nord-Ouest pour se rendre au Nord-Ouest. Mm -hmm. Euh, Entre-temps, eux, ils vendaient ce qu'on appelle le pemmican. Ouais. Le pemmican, c'est un mélange de gras, ce qu'on appellerait aujourd'hui du beef jerky. Là. La viande <rire> Donc,
0: séchée.
3: Donc, la viande
1: séchée de bison et des baies sauvages. Puis, on mettait tout ça. Puis, à cause de la composition, ça ne se décomposait pas.
3: Mm -hmm. euh,
1: on pouvait mettre ça, enrober ça dans une peau, préserver. mettre ça dans son canot. Puis, en vrai. Oui. Ah, pour des longs voyages. Pour les longs voyages. Okay. Et, et les, les provisions se prenaient à Rivière-Rouge. compagnie de la baie décide, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter ça. On va prendre euh, le Lord Selkirk. Lui, il veut amener des colons écossais, s'établir à quelque part. On va les mettre là. Donc ça, c'est en 1812. On établit la, la colonie de Selkirk. Deux ans plus tard, on dit « Plus de droit de vendre du pemmican à la compagnie du Nord-Ouest. » Donc il y a une proclamation contre ça. Et deux ans plus tard, on rassemble des petits colons écossais, affamés, euh, qui se sont à peine établis. Puis on dit, on va aller les arrêter, les métisses. <rire> Donc, ils se rendent à un endroit qu'en français, on appelle ça la grenouillère. En anglais, on appelle ça le Seven Oaks. Et les métisses, ils tuent 21 des colons, puis eux autres, ils perdent un soldat. Puis, donc, en anglais, on appelle ça « The Massacre of Seven Oaks mm. ». Puis, en, en français, on dit « La grenouillère ».« La
2: grenouillère <rire> ». qui ne dérange
1: été, pas. Qui a été, d'ailleurs, une chanson. Ils oui, ont, ils ont fait, Pierre Falcon. Et, et
2: mm. je pense que Pierre Falcon, qui est un Manitobain, oui. un, un mm -hmm. Métis, c'est la première chanson reconnue euh, francophone de l'Ouest, oui. « La grenouillère ». absolument. Oh, wow.
1: Et c'est le moment où, quand je parlais d'Oiseau blanc, et je, on mentionne des Métis qui travaillent avec tel tel ou qui vivent avec les tribus. C'est la première fois qu'on s'exprime comme communauté politique et culturelle, mm. comme nation, que les Métis ont des intérêts distincts des Premières Nations, distincts des colons. Mm. On a un droit au territoire et on l'affirme. Donc, mm. on dit que c'est vraiment la naissance de la nation métisse en tant que telle. Euh, ils se dotent d'un drapeau. Leur chanson devient quasiment un hymne. Mm. Euh, et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on le voit pour la, les prochains... Ben, les prochains 60, 70 ouais. ans, il y a une période... Il y a, ouais. il y a une période d'expression euh, de, de volonté politique collective très sophistiquée parce qu'il y en a plusieurs d'eux qui sont, ils se font envoyer dans l'Est pour l'éducation, mm -hmm. reviennent comme des avocats, des ingénieurs, nomment là ils reviennent formés. Dont Louis Riel. Dont Louis Riel. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est le démantel... Ben, c'est l'apogée du conflit entre la compagnie du Nord-Ouest mm -hmm. et la compagnie de la Baie-du-Thon. Ils se rendent compte qu'ils ne font plus d'argent, euh, c'est compliqué, euh, et puis ça ne sert à personne. Donc, ils sont arrivés à une entente de fusion, 1821. Et puis, après ça, on appelle ça la compagnie du, de la baie du son tout court, mm -hmm. et puis on fusionne. Donc, ça, c'est la fin un peu de la période de conflit ouais. euh, dans laquelle on a deux forts de deux compagnies, euh, d'un tir de mousquet de l'autre... Et puis euh, la compagnie qu'on connaît aujourd'hui est, est née, est née on là. Dire.
0: Donc c'est fort euh, 1795 pour l'un, 1796 pour l'autre. Euh,
1: 14, 15.
0: 14, 15. Oui. Euh, Augustus 14, en premier, oui. Edmonton après oui. ou, ou des, prairies, de prairies, oui. des prairies, par euh, les, les, les gens qui étaient vraiment là. Puis finalement on l'abandonne 5-6 ans plus tard. Oui. On se rend compte que ça vaut plus... mais on se rend
1: compte, c'est pratique, autant qu'ils font compétition, c'est pratique d'être ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier oui. qu'ici, c'est quand protège même... ils protègent
0: l'un l'autre quand même un peu. Oui,
1: parce qu'il y a le commerce de fourrure, il y a de la compétition même chez les Autochtones. C'est qui fait affaire avec qui. Oui. Donc, les pieds noirs, est-ce que c'est le meilleur marché de monter ici ou de descendre dans le pays d'Oregon pour faire l'échange? Tu sais, donc, il y, y a des conflits et le fait d'avoir deux forts à proximité... Euh, c'est utile, mais ils se rendent compte que ce n'est pas ici où l'action se passe. C'est un peu le miroir d'aujourd'hui où on dit «Garde, ouais. tout le monde va à amiskwachi waskehagen qui est le lieu de rassemblement de Beaver Hills, Beaver
0: Hills. qui est aujourd'hui
1: Edmonton. »«
0: la, um, la butte au castor.
1: »« C'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'il manque de bois. Ils n'ont pas assez de bois mm. pour, pour rouler l'année longue. Um, » Donc, euh, il se déplace à Edmonton d'aujourd'hui, pas mal près de l'endroit où le fort va un jour ab euh, aboutir. Euh, ça, c'est en 1802. Donc, 1802, descends la rivière, rends-toi à ce qui est aujourd'hui Edmonton. Donc, ça, c'est une période de huit ans. Pendant cette période-là, Marianne Gaboury et Jean-Baptiste Lagimodière mm -hmm, viennent mm -hmm. euh, de Masquinongé au Québec. Ils font un petit arrêt à la rivière rouge, puis ils continuent jusqu'ici. Ils restent ici quatre ans. Euh, ils ont euh, les enfants, si je me souviens bien, c'est Reine, euh, Cyprès et, et un troisième, La Prairie. Ça, c'est les noms qu'ils donnent aux enfants.
3: Ah, oh, wow, c'est euh, comme
1: les surnoms, c'est pas les noms baptisés. Ouais. Et eux, ils sont à Fort Augustus comme tel. Donc, ils sont plus associés à la compagnie du Nord-Ouest. Mais Jean-Baptiste, là, je dis, il était toujours un peu sketchy parce qu'il changeait de compagnie quand ça il tentait. Comme un vrai voyageur. comme ouais. C'était des hommes libres, c'était des travaille. entrepreneurs. Donc, Marianne Gaboury, 1807, la première femme blanche dans l'Ouest canadien, en Alberta. Et puis, elle donne naissance aux premiers enfants blancs nés dans dans, en Alberta aussi.
2: Et elle est la grand-mère de Louis Riel?
1: Grand-mère de Louis Riel, oui. Yeah. oui c'est vrai. Hein?
0: <rire> on présume que tout le monde le sait, mais on le mentionne quand même. C'est ça. <rire> euh,
1: 1810, les deux forts se déplacent à Terre-Blanche. Terre-Blanche, c'est aujourd'hui pas loin de, du village de Smoky Lake. Smokey étant la traduction de Laboukane. Donc, c'était. Euh, et c'est l'endroit où le, la rivière Saskatchewan-Nord passe le plus au nord. Mm -hmm. Et encore une fois, on croyait que c'était pour être une bonne idée. Euh, et la raison, c'est qu'on craint la guerre entre les cris et les pieds noirs, puis on dit on va s'éloigner un peu. On s'enlevait du feu de l'action un peu. Ils partagent même un palissade. Donc, les deux compagnies sont à l'intérieur du même fort. Et apparemment, même jusqu'aujourd'hui, dans la région, il y a un fort Creek comme okay. un ruisseau, le phare, puis j'ai fouillé un peu, mais je pas pu le trouver. Okay. En tout cas, cette aventure-là dure deux ans, parce que si l'achalandage n'était pas super bon à Fort Saskatchewan, ça a dû être vraiment plus difficile ouais. rendu là-bas. Euh, donc, ils retournent à leur emplacement en 1812, et ils sont là pendant 18 ans. Pendant cette période quand même, il euh, y a euh, la fusion des deux compagnies, le Fort Edmonton devient le quartier général de tout le district, Donc, ça devient euh, un fort très important dans la très grande région entre les Rocheuses et Fort Carlton. Euh, en 1830, il y a eu des inondations pendant quelques années. Donc, on monte le fort sur le haut de la côte. Donc, on se rend compte qu'on est trop bas. Donc, on monte à ce qui est aujourd'hui la législature.
0: Donc, au début, c'est dans, dans Rossdale. Rossdale là où il y a la, le power plant, oui. qu'on connaît bien. Ceux qui connaissent Sûrement le Sûrement là genre. où le
1: terrain de baseball se trouve. Exactement, genre. plus, euh, moins. Puis plus là, ou moins.
0: Et là, oui, ils, ils ont appris euh, des inondations, donc ils sont montés.
1: C'est ça. Ah. Et ça, c'est son cinquième et dernier emplacement. Puis c'est là où il va aller pour les prochains 85 ans mm -hmm. euh, d'action. En 1870, la traite de fourrure commence à diminuer. Il y a beaucoup moins de bisons. Le chemin de fer passe... Et c'est vraiment 1915 que pour la très grande région d'Edmonton, c'est un moment de marque parce que, en quelque part, c'est comme le, 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 entre deux chapitres, les deux, les deux grands chapitres de la région, entre la traite de fourrure et puis l'industrie moderne. C'est en 1915 et il y a des inondations dans toute la grande région. Donc on balaye tout ce qui est le vieux. Le
3: vieux le, <rire> Et on le remplace.
1: Époque. Un peu ouais. comme, je pense, à Calgary, quand il y a eu les feux au centre-ville. Mm. Tu sais, c'est comme on rase tout ce qui est en bois puis on remplace avec tout ce qui est en brique qu'il a encore aujourd'hui. Donc, euh, Mère Nature, des fois, euh, elle fait ses propres rénovations, on pourrait dire.
3: Mm -hmm.
1: Donc, pour juste terminer cette section, pour ce qui est aujourd'hui, euh, une... on est devant une plaque euh, qui est montée sur une cairne quand même assez imposante. Comme... On voit des cairns un peu comme ça, là, mais c'est comme une pyramide de une, probablement 12, 12 pieds environ. C'est le site, on appelle ça le site Fort Augustus et Fort Edmonton, avec ouais. des traits d'union. <rire> ça a été désigné comme lieu historique national en 1923 pour commémorer les rivalités des deux compagnies, mais alliées face au danger. Les deux compagnies sont les porte étendards du commerce de la Grande-Bretagne, des rives de l'Atlantique, de la Baie-du-Ton jusqu'au Pacifique et l'Arctique. Donc, c'est vu comme un... Un symbole d'unité à la fois entre les deux compagnies, mais aussi géographiquement, d'ici, on touche à l'ensemble du Canada. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est un peu ça, le, les grandes lignes.
0: Euh... Oui, donc un lieu historique euh, national. Puis, fin euh, intér intéressant aussi, parce que quand on regarde leur site web, euh, justement, ils, demandent, ils parlent des éléments caractéristiques, mais ils disent aussi que le lieu historique et, et géographique est important parce que les vestiges archéologiques sont, sont, sont encore là ah. et il y a une possibilité qu'ils soient mis à jour. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en en fait, quand on vient, on ne voit pas de vestiges, rien. Il euh, y a aussi, j'avais lu quelque part qu'on pense qu'en 1802, euh, ce qui restait des forts avait été démantelé probablement par les, les Blackfoot. Euh, donc, tu sais, ah. il reste beaucoup de choses, mais il y a sûrement certaines petites fondations. Il y aurait des, sûrement des recherches arché archéologiques qu'on pourrait faire ah, pour a... trouver euh, des restants d'outils ou des choses comme ça. Un mais... peu comme
1: est arrivé à Edmonton. Exactement. Que,
0: euh, ont... ouais. Ouais. Donc, donc, euh, disons que sur le site canadien là, de, du lieu historique, on dit que quand même, ça en importance aussi parce que, éventuellement, peut-être que ça pourrait un être... potentiel. Là, voilà, voilà. Donc, à suivre, hein, peut-être que ça sera fait. Puis il y, une... il, y un... il y a un sentier, il y a la Fort Augustus Heritage Trail aussi, donc on peut descendre. Nous, on va peut-être pas le faire ce matin, mais euh, parce que là, en ce moment, ça dit que c'est fermé. Je sais pas si c'est... On sait pas si c'est si à travaux. cause de la COVID, mais ils font des travaux, mais... Donc, il y a moyen d'aller se promener en bas et faire un petit, euh, un petit repérage, mais euh, c'est quand même très agréable d'être de... sur, la... sur le haut de la butte ici, puis quand même voir... Imaginez la vue qu'ils avaient aussi de l'autre côté. C'est très beau. C'est une belle place. Je pense que ça fait un peu le tour et, et euh, on va reprendre la route. Donc, on est venu par ce chemin qui s'appelle l'Amoureux Drive, qui devient un chemin de gravel à un moment donné, mais on va retourner dans le village, puis on va aller vous parler un peu plus de Joe et Frank, l'Amoureux...
1: Cet épisode de La Place vous est également présenté par Career Essentials, un nouveau podcast de TechLifeToday.ca et Nate. Career Essentials offre des conseils sur les différentes carrières et les parcours professionnels. Il présente les histoires et les expériences des anciens de Nate avec des leçons applicables à toutes et à tous. Découvrez des perspectives, des outils et des conseils essentiels à l'évolution et à la réussite de votre carrière, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez. Un épisode récent vous intéressera peut-être. Stephen Brochu, chef cuisinier de Milk Crate à Edmonton, explique pourquoi la santé mentale dans le secteur de la restauration est souvent ignorée et partage ce qu'il fait pour changer cela. Retrouvez Career Essentials sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez les podcasts. Vous pouvez également le retrouver sur le site techlifetoday.ca/podcast. Vous venez d'écouter le premier épisode consacré au village de l'Amoureux et de ses environs. Ne manquez pas la suite. L'histoire des l'Amoureux et des autres familles fondatrices de la région nous réserve bien des surprises. À tout de suite dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta, et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.